0: Buenas y bienvenidos a otro episodio más de Oasis Geek Podcast. Le habla a tu servidor José Allende. Y en este episodio les voy a estar hablando del NBA Star Weekend. Pero antes de hablar del Star Weekend del NBA, pues ya saben, no olviden darme follow y seguirme en todas nuestras redes sociales como Oasis Geek PR en Facebook, Instagram, Twitter y también puedes visitarnos en nuestro website como oasigeekpr.com y en ese website puedes encontrar todo lo relacionado a este podcast como por ejemplo nuestras redes sociales que se las acabo de mencionar y también en la plataforma en donde nos puedes escuchar. También existe la posibilidad de que nos puedas escuchar en el mismo website. Que es súper cool porque no tienes que romperte la cabeza. ¿dónde, de, ¿Dónde puedo escucharte? Pero creo que también, pues, si quieres escucharnos en la plataforma que tú quieras. Que creo que algunas de las que están ahí, ustedes usan. Probablemente usan Spotify, que creo que casi todo el planeta usa Spotify. O también puedes escucharnos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etc. So, están todas las plataformas ahí con solo un clic. Tú le das y automáticamente te va a enviar a la plataforma que tú quieras. Pero si no quieres complicarte la asistencia por los episodios, también si escrolleas un poquito más abajo, porque cuando entras al website lo primero que te aparecen son las plataformas donde puedes escuchar el podcast. Pero scrolleas un poquitito y rápidamente te aparecen los últimos episodios. Y le puedes dar clic y te van a aparecer todos los demás episodios de este podcast completo. Te salen todos desde el primer episodio piloto que se hizo de este podcast del Season 1. Hasta este episodio que estás escuchando ahora mismo. So, y los próximos obviamente que, que se han subido. So, habiendo dicho eso, este fin de semana fue otro fin de semana interesante deportivamente. Debido a que como ya les Dije en el principio del podcast, estaremos hablando del NBA Astor Weekend. Y bueno, tengo que comenzar diciendo que desde el saque yo no vi nada. O sea, sí, eh, voy a hablar de él, <ríe> pero realmente no vi nada. O sea, no me senté a ver ningún evento en vivo en el momento. Y te soy honesto, eh, o sea, no. Es que... Este el NBA after weekend no es lo mismo que lo que era antes realmente, so, uh -huh, so, solo vi highlights, aparte de que pues, por ejemplo, viernes y sábado yo estaba trabajando, so se me hacía un poco complicado eh, el hecho de tener, de, de poder ver estos eventos, so de la única manera que los podía ver era repetido o ver highlights, que fue mi caso. So, yep, este, pues eso fue lo que me ocurrió. Y pues, mano, ¿qué les puedo decir? El día más interesante y que lo vi como que más así, más detallado, fue el día del domingo. Que, vaya the bueno, era el día que sí podía verlo, pero tampoco lo consumí como tal bien, porque pues estaba ocupado. Y, ajá, ¿qué les puedo decir? Este episodio, antes, antes de comenzar a hablar de todo, 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 como tal, este episodio se supone que saliera hoy. O sea, eh, hoy es hablando de en el momento que lo estoy grabando. Lo estoy grabando hoy lunes, pero hoy es feriado. Pero tuve unos inconvenientes con la energía eléctrica. Y todo el que es de, de Puerto Rico sabe que hubo inconvenientes. So, tras que a la hora que me desperté fue un poco tarde. Porque me acosté tarde. Eh, porque ajá, estaba consumiendo y poniendo mal día con todo. Para poder grabar este episodio, para darles la la información como es, pero aparte de, cuando me desperté, pues que me estoy preparando y toda la cuestión, voy a grabar, se fue la luz y fue una ida de luz masiva, o sea, no se fue en todo el país, pero se fue en gran parte del país, so, estuvimos sin luz unas par de horas y pues estoy grabando ya esto bastante tarde. Y nada, pues este episodio va a salir para mañana, que para ustedes sería el hoy, que es un martes 22 de febrero. Y hoy es un día especial porque el día que sale este episodio es el 2, si no me equivoco, es el mes 2, día 22 del año 2022. So son 5 o 2 que hay ahí, en, ahí en, el, en el calendario. Pero regresando al tema. ¿Por qué no vi estos eventos, mano? Para mí, eh, o sea, el que me conoce sabe que eh, el Astro Weekend era especial para mí. O sea, yo anhelaba este weekend con mucha ansia siempre, pero, pero siempre. Los que saben de baloncesto pueden entender por qué yo puedo sentir este, como que este malestar. Con el Astar Weekend, y es que, mano, cada año pierde mayor valor. Aunque este año no fue un mal Astar Weekend, o sea, en términos generales del Astar. Pero, mano, como que, pues, año tras año pierde valor, etcétera Y, pues, por, por lo menos se aprecia que le envíe poco a poco. Se ha dado cuenta de eso y, pues, trata de evolucionar y hacer algunas cositas, pero ajá. Tengo que comenzar hablando sobre el Rising Star. Fue, fue interesante. Me gustó el hecho de que cambiaron el formato. Fue un mini torneo de cuatro equipos. O sea... Cochados por leyendas de los miembros de los 75 jugadores de la historia. O sea, de los mejores 75 jugadores de toda la historia de la NBA. Que voy a hablar de eso al final del episodio. Pero... Estuvo nice. Eso eh, me pareció bien. Me pareció bien. cano creo que el equipo mejor construido. Y me parece interesante el hecho, el hecho de ese cambio de formato. Y aparte como que de... Los quarters. Bueno, no eran quarters. Era como que el primero que llegara a 50 puntos. Le ganaba al otro. Entonces el otro se enfrentaba. O sea, los otros dos se enfrentaban. El que ganara. Pues entonces los dos que ganaran Se enfrentaban en la final. una cuestión así. Y, y, y fue algo nice. Fue algo nítido. Me gustó. Y entre medio. Como que hubo un mini torneo ahí. Raro. Que también le dio un poco de dinamismo. So... Creo que hubo una progresión grande porque racing Star sí que es un evento bien olvidable, súper olvidable. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que, que, que fue una buena apuesta del NBA y me gustó, me gustó que hicieran eso. Ahora bien, pasando al día del sábado, que son el día de las competencias, por lo general es un día un poco interesante. Digo un poco, porque pues hay de todo. Ok. Hablando de este sábado, eh, creo que realmente lo que sí valió la pena fue la competencia de tres puntos, que creo que es la que siempre vale la pena ver, porque aparentemente es la única competencia que tiene algo de espectacular. Desde los candidatos, porque aquí gracias a Dios sí compiten nombres grandes porque hemos visto competir a Stephen Curry, hemos, hemos visto competir a Clay Thompson, a Dirk Nowitzki, a, a los que tienen que competir, los tiradores están compitiendo y este año no fue la sesión, estaba Trey Young, estaba Zach Lavine, eh, habían competidores, Tripleros de verdad, Devin Booker ha competido anteriormente, so en esta competencia sí los que tienen que ir están, so Mano, eh, Pau George ha estado presente, inclusive el mismo LeBron llegó a competir en una, no sé cómo carajo LeBron compitió, pero ajá, yo creo, yo no, si no me equivoco que llegó a competir en una, compitió hasta un Skill Challenge y creo que sí, en el, en el Skill Challenge creo que fue cuando un Skill Challenge interesante creo que fue el 2007, si no me equivoco, el Skill Challenge que compitió LeBron que Dwayne Wade ganó. Dwayne Wade ganó como tres o cuatro skill challenge corrido, una jodienda así. Yo creo que el que vino a, después de voy a ganar uno fue de Rose. Una jodienda así que. By the way, el skill challenge. Eh, ahora es por equipo. Cambiaron el formato. Este. Ahora es por equipo. Bueno, el skill challenge es el, es el evento que más ha cambiado. Más ha cambiado. Creo que hicieron como una fusión. Porque antes había un, un, como un, un mini to, un torneito. Una competencia que era así como por equipo, bien rara, no recuerdo el nombre. Y había... En los equipos siempre tenían como que una mujer, una leyenda y un jugador activo, algo así, una, una especie así. Y tenías que hacer una... Tenías que meter unos tiros de diferentes áreas de la cancha y era por tiempo, algo así. Y creo que eso como que lo fusionaron con el Ski Challenge y... No está mal lo que hicieron hacer con el Skit Challenge. Pero yo creo que el Skit Challenge como era estaba bien. El evento como era originalmente me parecía bien. Los últimos años no me estaba gustando. Por el hecho de que hacían como versus. Entonces no no no, no me agradaba tanto como que los versus. Antes como que sí era un evento de habilidades como tal. Y era todos contra todos. Era por el tiempo el más rápido que lo hiciera. Boom, 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 y ya. Como que me parecía más cool ese formato que los otros. Y, y de verdad era así. skill Challenge. O sea, había que, que meterle ahí a las habilidades como era. Si eras un mal pasador, pues no ibas a hacerlo muy rápido. Porque tienes como son como dos rounds. O sea, está el round primero y el round final. Que pasan creo que tres a la final. Era así, una especie así. Acá fue diferente porque acá, como era por equipos... Esa es una. Esa la primera ronda era como que los tiros. Luego la segunda ronda eran pases. La tercera ronda era como que el ski challenge de toda la vida. Pero el equipo completo, como que primero eran tres jugadores. O primero era un jugador, después iba el otro, después iba el otro. Pero era como que te dan un tiempo. Y si los tres no iban, como que no, no. Era algo raro. Realmente, era algo medio extraño. Luego de eso fuimos a la de los triples que ya les comenté de que fue la más interesante. Creo que es la competencia que deberían de mover para el final porque la competencia constantemente está teniendo buenos finales. Una competencia interesante y no tiene finales anticlimáticos como la que le voy a hablar luego. En esta competencia la Bin decepcionó. Estuvo tratando, o sea, estuvo, no sé, estuvo trotando en la cancha. Entonces, tras que estuvo trotando la cancha, tiró lento, como que. No sé, exacto, la esperaba más de él. Y en esa ronda final, que Karen Anthony Town dejó la vara muy alta, metió 29 puntos, a, a diferencia de Trey Young y de Luke Kennard, se las puso bien difícil a ellos dos, porque eran los que iban después. Y pues terminó ganando Karen Anthony Town. Mano y hay que decirlo, los, los hombres grandes están volviendo a ser relevantes en la liga y se, hay, y se han ido adaptando al nuevo baloncesto, eso, eso está espectacular. Eso sí, hay que recalcar que el evento de tres puntos, el formato se mantuvo igual que el año pasado, que es como que están todos los racks, pero hay un rack de Moneyballs y en la, en la ala tienen como unas bolas de tres puntos. Sí, de tres puntos que son como un. Es una bola sola de sprite. Así, so, yep. Eh, aparte de. Eh, como, como que. Antes el. El Moneyball era al final de todos los racks. Ahora es un rack completo. Es el. Básicamente el de Moneyball. Pero si no me equivoco, está como que random. Te puede tocar el, money, el rack de Moneyball en un ala. O te puede tocar en un corner. O te puede tocar en el medio. So. No, no recuerdo. Yo creo que era así. No recuerdo si a todo el mundo le tocó igual. Pero. Para mí que sí. Para mí que a todo el mundo le tocaba el Moneyball en el medio. No. No. No, 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 no me acuerdo muy bien. Pero sí. El punto es que eso. El, el formato es así. Son. Racks regulares. Hay un rack de Moneyball. No sé cuántos son. Ahí me pillaste. Creo que son. Corner a y 2 en el otro son cuatro, son cinco racks. De esos cinco racks, son cuatro de regulares que son de un punto. El moneyball son dos puntos. Ese es el quinto rack. Y, y la bola esa de tres puntos de spray que son dos nada más, sola. Que hay en el ala, pero son un poquito más atrás. Eh, entonces, yendo a la competencia de donkeo, aquí está lo triste. Esta competencia tienen, tienen que hacer algo definitivamente, no pueden seguir así, o sea, meter gente que no sea en NBA, inventarse algo ya, algo que les traiga emoción. Primero que todo, si mantienen este formato, tienen que moverla, tienen que moverla y no dejarla al final, dejando entonces al final la de NBA. Como les dije anteriormente, es como que constantemente estamos recibiendo finales anticlimáticos. Entonces pues mano No podemos Como que, que la noche se acabe así de agridulce Creo que lo peor del la, de Last weekend fue este evento Entonces pues mano ¿Qué les puedo decir? Jalen Green Intentando si, o sea, intentando 7000 veces Hacer un, un donqueo Y le pasó en los dos intent, O sea, en las dos veces Que le tocaba su turno Toscano le faltó el respeto A son Richardson poniéndose su jersey fallando los donqueos O sea en todos sus intentos. los falló como que no, no tuvo break. No pudo hacer un donqueo. Y trató de hacer un donqueo bien a lo Jason Richardson. Pero bueno. Toscano es un bacalao. Es un bacalao. Lo tengo que decir. Es un bacalao. Entonces ganó Bitopping. Creo que era el jugador que pues, mejor el donkeo hizo. O sea fue una victoria justa. Pero aún así no tuvo oposición. Ese una y segundo pues. Hizo donqueo decente, donqueo decente, pero en una buena competencia que él no hubiera ganado realmente. Entonces tenemos ese gran problema porque estamos recibiendo, ¿cómo te puedo decir? En el 2016 fue la última verdadera competencia de Keo que, hemos, que hemos visto. O sea, ese final de esa clavín con, con este hombre, con Aaron, Aaron Gordon, fue espectacular. O sea, independientemente si ganaron Gordon o no. Y ganará a San Clavín, fue una muy buena compensión. Porque los otros rivales también como que compitieron bien. Pero este matchup que tienen estos dos individuos estuvo muy bueno. Ese tie break que la ahí pegadito estuvo excelente. Y antes, el, año el año antes de ese, creo que fue el 2015. También fue un año interesante. El hecho de que, hermano. El, el hombre, este, este, Saclavin, comenzó azuldo y ganó también. O sea, me gustó muchísimo lo que él hizo en esa competencia. So, puedo decir que definitivamente, definitivamente, esas han sido las últimas dos mejores competencias que yo Pero, pero, pero por mucho. Creo que también la del 2020 fue buena. O sea, pero que fue la que ganó Derek John Jr., que estuvo compitiendo también contra Ron Gordon. Y creo que también ahí hubo algo interesante. Pero lo que pasa es que la del 2016 fue muy épica. O sea, la del 2016 de Aaron Gordon contra Zach Lavin probablemente está en el top 3 de las mejores de la historia. O sea, hasta ese nivel. O sea, esa competencia de donkeo de ellos dos está el nivel de Dominic Wilkins versus Jordan. Está el nivel de la de Vince Carter Aunque la de Vince Carter lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Vizcartel se adueñó. Se adueñó de esa competencia. Todos los dunkers de él fueron azul Es como que... Él no tuvo oposición. O sea, y hubieron muchos Donkers. Es una competencia que compitieron como ocho. So, hubo muchos Donkers, Pero... Ajá. Creo que esa de Aaron Gordon está a ese nivel allá. De estilo, más, estilo Jordan con Dominic. Y probablemente es hasta mejor. O sea, podría decirlo. Hay como que más emoción... Pero fue muy buena competencia Esa del 2016 Y la del 2020 no fue mala Fue una buena Y también hubo ahí un roce bien chévere Entre Derrick John Jr. Y, y Este hombre Aaron Gordon So Fue una buena competencia so, Pero lo que pasa es que de cada 10 Dos son buenas Entonces pues ahí estamos teniendo problemas o sea, Como Como cómo eso es posible No sé entonces, pues la tienes al final y ese final anticlimático, pues jode bastante eso de la competencia. Entonces, eh, tenemos otro problema en la NBA: los nombres grandes no están compitiendo. O sea, LeBron James nunca llegó a competir. O sea, los Jamoran de la vida, los Sion Williamson de la vida, los Anthony Edwards de la vida no están compitiendo. Hay que hacer algo para que ellos vayan. Esa es una, o mano, in inventarse otra cosa. Porque no es posible que de cada 10 que tú hagas, 2 sean buenas. Es complicado, de verdad, es complicado. Entonces, pues, hermano, constantemente, no sé, o cambien el formato, hagan hay que hacer algo, pero de que ya. O sea, lograron cambiar el formato, creo que fue para el 2014, 2013, para allá, pero fue horrible. La decisión fue horrible, porque creo que fue la, si no me equivoco, la que ganó John Wall fue mala, mala, mala. Porque era el disque por equipo. Para última hora termina siendo individual. Una jodienda así. Entonces hay una que gana un dude. Creo que fue la del 2012. Que la gana Jeremy Evans. Me acuerdo, yo no sé ni por qué carajo me acuerdo el nombre de ese dude. Pero la ganó ese dude. Entonces, mano. Votó al público. Como que, I don't know, es rara. De verdad, como que... Hay que hacer algo definitivamente. No podemos seguir así con este plan porque de verdad, no sé. O sea, la gente va a perder interés. Aparte, lo estás dejando al final. Y como les dije, final es anticlimático. No podemos operar con eso. Realmente no, no, no se puede. Punto. No se puede. Entonces, habiendo pasado la página del sábado, tenemos que ir al domingo. Que el Astar Game, que desde que se hizo en el 2020... El, el, en el juego de estrella, el hecho de que el, equipo, el primer equipo que llegue, no recuerdo cuántos puntos hay que, que llegar, pero que llega a tantos puntos, gana el quarter. Algo así, o cuando se acaba el quarter, no mentira, yo creo que es que porque es por el tiempo, si no me equivoco. El que más puntos, el que gana el quarter, este, se, su, su fundación se lleva el dinero, y entonces así. Se fue El primer cuadro lo ganó el de LeBron, el segundo cuadro lo ganó el de, el de Durán, el tercero lo ganó el de LeBron Y ya en el cuarto él es el primero que anote yo no sé cuántos puntos este, gana verdad Ese es el asunto Y eso es lo interesante, es como que pone pone el juego bien chévere En el 2020 creo que es el mejor Astar Game que yo he visto en mi vida porque fue un Astral Game bueno, es de los mejores de la historia, ese del 2020. Fíjate, el Astral Week en el 2020 fue un buen Astral Week. A diferencia de Racing Star que ese año Register si sí, de es, uh, tiene mucho que desear, pero este fue un buen Astral Week en el 2020, so yep. Creo que el hecho de que, mano, este año pasó eso, en estos últimos tres años han sido buenos Astral Games. Realmente. Y el formato ha bregado espectacular. O sea, y luego LeBron acabando el juego con ese Faraway Ahí brutal. A los Jordan. Eh, está brutal. O sea, quedó espectacular. Frente a los mejores 75 jugadores de la historia del NBA. Fue bello ese momento. Entonces Curry montando el show. 16 triples, hermano. O sea, 16 triples. El tipo tiraba tiros desde el logo. Y era, no era, no, no, no era ni, ni, o sea, tú veías eso y tú decías, esto, esto no es real. El tipo tiraba un triple desde el logo y él se volteaba. La bola en el aire todavía no había caído dentro del aro. El tipo estaba volteado dando la espalda al canasto celebrando el triple y el triple no se había notado todavía y la más cabrón es que la metía. Yo decía, wow, eh, se quedó con el show. Él no rompió récord porque no quiso. No rompió récord de puntos porque no quiso, porque metió 50 puntos. Y estuvo a dos puntos de romperle el récord de... Bueno, de empatar el récord de Anthony Davis, que era de 52 puntos. Y faltaba tiempo. O sea, tuvo break de romperlo. No sé por qué no quiso tirar más. Estaba súper caliente. Y, bueno, eso fue muy bueno, de verdad. El Team Durán, esa combinación de Trey John y Yamoran fue bella. O sea, esos dos aliados demente. Y hay uno que... Este trillón le hace a Yamoran en, y Yamoran la agarra y hace un triciste, diablo O sea, Yamoran pareció que flotó Cuando hizo ese don que brincó alto con cojones Y bueno, de verdad esos, esos don que estuvieron mejor que toda la convención de que del sábado A ese nivel Y ese muchachito brinca, Brinca y bastante O sea, hay que dársela de verdad Me gustó mucho Yannick dándole el tapón a, a Chris Middleton A su compañero, como que de tu búa. Y como estaban en equipos rivales en ese momento Pues estuvo cool, estuvo cool Eso pasa, pasa, pasa Igual que cuando Clay Thompson le metió Bueno, cuando Curry le metió el tiro a Clay Thompson Y Clayton Thompson se encojonó Estaba bien mordido en el ASTAR Porque estaban en equipos contrarios Esa dinámica está interesante Está interesante Pero, en el halftime Si no me equivoco Pasó, sí, en el halftime, igual que en el 97. Que, pues, para hacer la comparación, la ceremonia de... En el 97 se hizo la ceremonia de los 50 años del NBA. So, se celebraron mencionando los mejores 50 jugadores en la historia del NBA. The Greatest 50 Player of, of time. So, eso está cool. Ahora este año hicimos lo mismo con 75, porque la liga cumple 75 años. Aunque mencionaron 76 jugadores porque pues claramente ahí hay una cagada que nos metieron a Dominique Wilkins en la lista de los 50. ¿Y qué pasó? Tuvieron que meterlos en esta lista y son 76 realmente, no son 75. Pero vamos a mencionarlos como 75, pero para que sepan esa nota importante de que son 76 realmente los que se mencionaron. Ahora bien. Haciendo las comparaciones de la del 97 con la de este año, la ceremonia está súper buena, me encantó, fue una buena ceremonia, estuvo bien cool. Me la disfruté muchísimo, ver los jugadores entrar, pasar, etcétera, pero tengo un issue. La del 97, estos jugadores tienen unos jackals súper cabrones, son unos jackets con en cuero, bien demente, con los colores de su equipo, como que... Las mangas son como amarillentas, como blanco amarillento. Entonces, todos los jackets son iguales. Pero el core del jackal, el torso, era del color de tu equipo. O si jugaste varios equipos, pues el del equipo que más te representa. Más o menos así como el hecho, como cuando como, como tú juegas en el, en el Hall of Fame, que la, con qué gorra tú, tú entras. O sea, en Hall of Fame del NBA, de la Grandes Ligas me refiero. Y cosas así, y eso está nice. En el 97. Y entonces lo más cabrón es que en el 2022 se hizo. O sea. Se entregaron los jackets. O sea. Le dieron un Yo vi el jacket de Isaiah Thomas. Es espectacular. Que a diferencia del 97 que era rojo. Acá es azul. Eh, el jacket de Dwayne Wade. Lo vi. O sea. Vi varios jackets. Pero no entiendo. No sé por qué razón. La envié y decidió. Que todos los jugadores, los 75 jugadores, desfilaran con una porquería de chaqueta de donato. O sea, tú me puedes explicar que tenía un logo pendejo aquí en la esquina. Con el logo del NBA en forma de diamante haciendo referencia a los 75 años. Y una chaqueta azul marina. Es en serio, esta gente no están con... o sea. Parecía la chaqueta que usaron cuando ellos desfilaron en las olimpiadas allá en Beijing. ¿Dude? No, ¿por qué tienen que usar eso? O sea, ya está ok, pero locos tienen esos jackets tan espectaculares. ¿Por qué desfilar con esas chaqueta de Donato o de Madison o de la Gran ¿Viste? con todo respeto a las tiendas? Pero que no, mano, <ríe> ¿qué te puedo decir? No, no puedo ni entenderlo. ¿Por qué usaste eso? ¿Se me hubiera gustado. A los jugadores con esas chaquetas. Por ejemplo. Me hubiera gustado. Qué chaqueta? ¿De qué color hubiese sido la chaqueta de LeBron? Si hubiese sido violeta. Porque LeBron ahora pertenece a los Lakers. Y se tira una foto espectacular. Como que con todas las leyes de los Lakers. Que la foto se ve bella. Y en parte da tristeza. Porque Kobe Bryant no puede salir en esa foto. Y ya se han hecho fotomontajes con Kobe Bryant en la foto. Porque es una foto que sale Karina Tullabal. Sale... James Worthy, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, LeBron James, este, si no me equivoco sale a ah, Jerry West. Jerry West no participó en la ceremonia del 97 y en esta estuvo Jerry West se ve. Jerry West mayor, yo creo que es mayor que Karina Tujaba. Y se ve más nuevo Karina Karen Karina Tujaba se ve bendito, se ve bastante mayor. Pero, mano, se ve súper brutal esa foto. Me encantó el hecho de que yo creo que el momento más épico de la noche para mí fue el hecho de que Lebron James y Michael Jordan se, se saludaron, se dieron un abrazo, mucho, mucho respeto entre los dos. Inclusive en la conferencia de prensa, Lebron habló de, de, de Michael Jordan, de, de que, hermano, Michael Jordan fue inspiración para él y para toda esa generación de jugadores, para todos nosotros. O sea, ¿quién carajo no quería ser Michael Jordan? So, para ellos es grande el hecho de que él estuviera allí, etcétera. So, mano, estuvo, ese momento fue bien emotivo y fue bien épico. El hecho de que ellos estuvieran abrazándose estuvo brutal. Y Jordan, bueno, Jordan se nota, se nota que Jordan no da la cara mucho así en esos eventos relacionados al NBA porque como que se robó el show full. Entonces da risa porque en, en los camerinos, antes de desfilar, Jordan estaba allí jodiendo a Magic. Magic, vamos a jugar un uno para uno, tú y yo ahora, a fuego, así. Jordan en una va caminando, vi un video y vio a Luka Doncic y se le pegó la abrazo así random. Estaba bien feliz. O sea, Jordan estaba coqueto, estaba bien coqueto con todo el mundo. Denny Roman siendo Denny Roman, O sea, Denny Roman desfiló bien, eh, con un hoodie. Y con la chaqueta encima después Hay una foto que se van a tirar Los muchachos este Chris Paul Los pana, Chris Paul, Carmelo, Wey Lebron ¿Y quién falta en ese combo? Chris Paul, Carmelo, Wey Lebron Chris Paul Son cinco exacto ellos Y había alguien más Había alguien más para esa foto Ah, estaba Ray Allen Si no me equivoco también entonces, Danny Rodman estaba ahí al lado de ellos, como que ellos se iban a tirar la foto, y Danny Rodman, ah, este Dale, párate aquí al lado, pues. Y Danny Rodman posó al garete. Ahí. Y cuando fue a posar, se quitó para el carro la chaqueta, y yo voy a mi flow. de Rodman desfiló con una gorra de los Bulls. <ríe> Negra. O sea, el tipo se robó el show a fuego. O sea, estaba en la del En Converse, a fuego. Y... Mano... ¿Qué les puedo decir? Fue, fue fue bello, fue, fue bello ver todas esas estrellas juntas, me gustó muchísimo las interacciones de cada uno, como que todos están disfrutando, obviamente, muchos de ellos como que estaban viendo a sus ídolos cuando tenían, cuando eran niños, like o sea, Dwayne Way, viendo a Len, o sea, junto a Allen Iverson allí mismo, obviamente son, ya ellos se han cruzado mil veces, jugaron en contra, por ejemplo Dwayne Way logró jugar en contra de Allen Iverson, etcétera, pero de todos modos. Hay mucho respeto entre todos ellos. Son como una familia. Y está nice, de verdad. O sea, me gustó mucho. La, la nota discordante fue Scory Piper. Que no fue al evento. Y claramente que no va a ir. Michael Jordan fue. Él no va a ir. Él hizo un libro tirándole a Michael Jordan. Tirándole toda la mala del mundo a Michael Jordan. Está súper mordido con Michael Jordan. Yo creo que esa, esa relación está más rota que la misma de Jordan. Con Isaiah Thomas. A ese nivel. So, yep. Yeah. Scottie eh, Piper no fue, se ausentó eh, también nos dimos cuenta que Garnett y Pierce siguen enojados con Ray Allen o sea, fue bello el hecho de que Ray Allen está de fila, pum, entra y cuando entra a saludar saluda a LeBron y, 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 y LeBron está casi al lado de Kevin Garnett pero Garnett como que mira de reojo así bien aún como que este huele bicho, así bien molesto, encojonado como que, wow está bien molesto con, con Rey Allen, ¿sabes? Está bien molesto de verdad. Y no sé por qué, por ejemplo, bueno, no sé por qué menciona Pau Pierce, porque no, no es tanto dicho de Pau Pierce, porque Pau Pierce sí, creo que ella expresó como que hay un poco de arreglo con, con, con Allen. Él, creo que el Ichu lo tiene más el mismo Kevin Garnett con Ray Allen. So, ya yeah, ese es el problema que tienen. Ahora bien. Hablando de la lista de los 75 jugadores de la historia de la NBA. Eh, para que tengan contexto con esto, yo entiendo que deben de buscarla por internet porque no les puedo mencionar los 75 jugadores porque son muchos. Y es como, si no, voy a estar aquí dos o tres horas fácil. Y no, no, no podemos grabar un episodio así, así de largo de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ok, ok. Antes de discutir todo esto, tengo que decir que hay dos jugadores para mí en particular que más uno que otro, pero para mí en particular que no debieron de estar en esa lista. El que está más o menos para mí es Anthony Davis. Y es porque ajá, Anthony Davis caería sembrado en la lista de los 100 cuando se haga. Pero en esta lista, no, 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 no sé. O sea, él sí tiene logro. Pero es que, hermano, yo no puedo mencionar a Anthony Davis en esta lista sin haber mencionado antes que era Dwight Howard. ¿Por qué? Mano, Dwight Howard tiene un anillo igual que él. Lo ganaron juntos. Dwight Howard fue cinco veces al NBA First. Team, O sea, las 5 veces fue First Team Fue 8 veces All-Star 3 veces Defensive Player of the Year Y 4 veces All-Defensive Team Anthony Davis tiene logros parecidos a los de Howard Es un poquito más ofensivo porque tiene mayor anotación Pero Anthony Davis no fue ni 3 veces Defensive Player of the Year so, ah, y Los All-Defensive Team de Howard son First Team o sea, no son ni second team ni third team. Defensivamente, pues Anthony Davis puede, puede, puede estar en la conversación, pero aún así, Dwight Howard fue tres veces Defensive Player of the Year. Y en la época en la que Dwight Howard estuvo haciendo eso, era el único centro. El único centro que dominaba. No existían centros. Los centros están regresando hoy. Los hombres grandes están regresando hoy a la liga. Pero en el 2008, 2007, lo que predominaba... Era el hecho de que, bueno... Este... No habían, no habían centro. Los gares eran los que estaban dominando el juego. Los gares y los forwards. Bueno, vieron ya cómo cambió el formato del de Astart Game. O sea, en el Astart Game se, se, se... ¿Cómo se dice esto? Tú Las votaciones se hacían por posiciones. Ya no, ya ahora pasan forwards, gares y centro. No yo creo que ni centro. Los centros son parte de los, lo, como que los encasillaron con forward algo así. Pero el formato ha cambiado, claramente, por eso mismo, porque estaban de escasez de centro. Creo que los centros que competían con Doe Howard en esa época, los que podían decir, estamos ahí un Roy Heaver, que es nadie, o sea, jugadores así. O sea, porque por ejemplo Pau Gasol no es un centro, Pau Gasol es un forward. Tim Duncan fue un power forward también o sea, no era un centro aunque eran jugadores que me dan 7 pies pero Dwight Howard es un puro centro y puede ser la que hay con él entonces pienso esa es como que una la otra yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo conmigo Damien Lillard no, 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 no merece estar en esa lista probablemente en la de los 100 entra pero en, esta, o sea, en los 75 no o sea, tú no me puedes decir a mí que en ningún momento de esta vida Damien Lillard está por encima de, por lo menos, Tony Parker O sea, Tony Parker está todos los días por encima de Damien Lillard Lo siento, o sea, pueden decirme lo que quieran Pero Damien Lillard, ¿qué ha hecho en la NBA? O sea, ¿qué ha hecho Damien Lillard en la NBA? Damian Lillard fue rookie de yel. All Rookie First Team, ok. Seis veces All Star, seis veces All NBA. De esas seis veces, esto es importante. De esas seis veces, son cuatro Second Team, uno Third Team y uno First Team. Ahí se las dejo. También eh, tiene un problema. Eh, está en la era donde ha tenido que competir contra Kyrie Irving. Stephen Curry. Eh, entre otros gares como Westbrook etcétera, so, es complicado caer en el first team, pero ah, Westbrook está en los 75, eh, Stephen Curry está en los 75, pero también Lillard... Él... No sé, podría hacer la comparación con Kyrie Irving, fíjate, Kyrie Irving no está en la lista, y no tengo la información de él aquí a la mano, pero sí puedo decirte que Kyrie Irving maybe... Es que están ahí a la palma maybe lo único de Kyrie Irving... Bueno, Kyrie Irving tiene un MVP de Astar Game. Kyrie Irving tiene anillo de NBA. Este, Kyrie Irving tiene par de logros. Fue novato del año. Eh, tiene logros parecidos a los de Lillard. Creo que ha hecho más que Damian Lillard. Y eso de Kyrie Irving es un loco. Yo creo que yo mencionaría... Yo me atrevería a mencionar a Kyrie Irving antes que Damian Lillard. Realmente. Creo que en ASTAR también están por ahí. En 6 o 7. Kyrie Irving. So, déjame buscar aquí la información rapidito. De Kyrie Irving. Porque esa sí que no la tengo en la mano. La que tengo en la mano es la de Tony Parker. Que era el otro que iba a comparar. Con, con Damien Lillard. Pero la de Kyrie Irving no como que. Ni la busqué realmente. Pero. Aquí estamos. Aquí estamos 7 veces Astal ¿Ve? Tiene un ASTAR más. Fue eh, novato el año. Fue... Tiene un anillo. Fue un al-rookie un al first Team claramente. Fue MVP del juego estrella. Eso sí, lo all-NBA tiene tres. Y Lillard tiene seis. Pero, vuelvo y digo. Él, él se encontró con el asunto de que pues le toca competir ahí a fuego con Curry y eso. Y en los all-NBA... Es uno con team. Y los otros dos son third team. Que no ha hecho ninguno primero. So. Están ahí. Están ahí. Pero no sé. Es que depende cómo, Cuánto peso tú le puedas dar a cada premio. ¿Me entiendes? So. Están ahí. Pero pienso que aún así. Tony Parker está arriba de ellos dos. O sea, Tony Parker tiene cuatro anillos. Tiene un MVB de finales. Tiene 6 all igual que Lilar. Y tiene 3 All-NBA Team, Second Team. Y tiene... Los, bueno, todos todos son este Second Team. Y tiene un All-Rookie First Team. No fue novato el año. Son números ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Mi candidato para reemplazar a Lillard. Ese sí era mi candidato. Y para mí... Es que no hay manera de que tú menciones a Lila antes de este tipo. Es Tracy McGrady. Para mí Tracy McGrady tiene que estar ahí sembrado. Tiene 7 All-Star. Tiene 7 al NBA. Y de esos 7 son 2 First Team, 3 Second Team y 2 Third Team. Ok. Eh, McGrady jugó en la era de Kobe Bryant. Jugó en la era de Vince Carter. Vizcarriles es otro nombre que está en la mesa, pero yo no lo pondría. Vizcarriles solamente hizo dos, dos, do NBA, dos All NBA y lo que hizo fue jugar muchos juegos de estrella. Aparte de Vizcarriles no hizo más nada, no jugó finales de conferencia. Bueno, tampoco Tracy McGrady lo ha hecho, pero bueno, Tracy McGrady jugó finales, pero lo jugó en San Antonio, pero Chris no ha he hecho nada, Tracy McGrady fue dos veces scoring champion, fue fuimos Proof player, eh, para mí Tracy McGrady tiene que estar ahí en esa lista, antes que Damien Lillard sí, o sea, maybe se me queda algún nombre fuera que pudiera compararlo con Damien Lillard, no, no le he dado tanto casco pero porque lo pasa es que esta conversación se debió tener en octubre, que fue cuando salió la lista original por primera vez lo es que lo estoy hablando ahora porque pues claramente se está se mencionaron los jugadores, etcétera y como que Lillard como que desencajaba estando ahí y no tengo nada personal con Lillard ni nada, me gusta como jugador y todo maybe, pero Lillard no ha hecho nada en el NBA sí jugó finales de conferencia Sí, ha tenido momentos icónicos en cuanto a eliminaciones de playoffs con esos tiros, etcétera, Pero. Eso no son fats. Like, son momentos de apreciación que tú los vives y momentos que lo tienen muchos jugadores. Maybe él ha tenido momentos increíbles con esos clutch shots que ha tenido, pero no, no creo y no pienso que Damian Lillard debió de estar ahí. O sea, definitivamente. En cambio, inclusive, pues yo podría dejar a Anthony Davis y podría meter a Dwight Howard antes de Damian Lillard. Y Anthony Davis no sacarlo de la lista. Claramente. Lo que pasa es que pues. quise hacer una comparación así con, con Dwight Howard y Anthony Davis. Porque es como que la más un poquito más justa. Pero Anthony Davis sí, sí, yo creo que sí merecía estar. Probablemente. Dame de Lillard definitivamente tenía que estar fuera y Dwight Howard estar dentro Dwight Howard tenía que estar sí o sí, no había manera Tracy McGrady pues tú puedes decir que, que no, que no debió estar y pues te lo puedo respetar pero Dwight Howard tiene que estar o sea, Dwight Howard tiene que estar independientemente de lo que sea, Dwight Howard tiene que estar allá adentro y punto, lo siento no hay, no hay, no hay forma o sea, y mira que lo odiaba, porque odiaba a Dwight Howard en los Orlando Magic, por tipo una bestia defensivamente, y en, la, y en los Magic, él hacía 20-15 todas las noches, 20-15 todas las noches. O sea, Dwight Howard logró ser el candidato a MVP como dos o tres años consecutivos, estando segundo o tercero en las votaciones. So, Dwight Howard era una bestia, una máquina. Obviamente el baloncesto ha cambiado y él tampoco es el mismo jugador. Pero nada, Doy Howard tiene que estar sí o sin esa lista. Ahora bien, este hablo, habiendo dicho eso, el resto, el resto estuvo muy bien. El resto estuvo muy bien. Me gustó mucho mi quejita así es lo del Jacket. Creo que lo del Jacket hubiese sido bello que, que ocurriera aparte como que ver los nuevos jackets de las leyendas que son miembros de los 50 a ver qué tal lucirían etcétera, porque sí hemos visto varios jackets en las redes sociales como les mencioné el de Isaiah Thomas, el de Dwayne Wade pero no sé me hubiera gustado ese hecho de que ahora estamos en HD, 4K, podemos ver las cosas mejores so, me hubiera gustado eso de que de que salieran en la presentación con esos jackets y no con las porquerías de chaquetas de Donato con las que salieron pero la NBA no es perfecta Y poco a poco arregla las cosas Las cagan más, etcétera. So, pero nada ¿Qué les puedo decir? Entonces pues nada Creo que hasta aquí llegamos Hablando de Last Star Weekend Creo que esto fue un breve resumen Y me tardé un montón hablando Porque llevo como 45 minutos hablando So, yep Hablé muchísimo <ríe> Hablé muchísimo creo que era lo ideal hablar de esto un poquitito me gustó esta conversación con ustedes y nada espero que les haya gustado este episodio acuérdense y recuerden acuérdense y recuerden escuchen eso que lindo escucha. <ríe> recuerden que me pueden seguir en nuestras redes sociales como oasisgeekpr y pueden buscarle el website oasisgeekpr.com y ahí pueden escuchar los episodios y puedes buscarlo en nuestras redes sociales So Hasta la próxima Chequeamos Bye